0: Euh, Ravi d'être ensemble en tout cas. Je vais vous demander de compléter euh, cette phrase, si vous le pouvez. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z, qui signifie Bravo. Bravo, c'est bien connu, euh, c'est facile à retenir, mais j'aimerais vous demander qui sont vos héros préférés. Qui sont vos héros préférés C'est simplement une manière de reconnaître que les héros sont un peu au centre de nos sociétés, nos pensées, nos aspirations, nos, nos divertissements. Euh, au centre de nos récits, nos rêves, nos aspirations, nos fantasmes en allant de Zorro, à Marvel, passant par Seigneur des Anneaux, jusqu'à même pour les enfants, pas de patrouille ou Peppa Pig. Pourquoi <rire> Pourquoi mais parce que c'est un héros qu'il nous faut. C'est un héros qu'il nous faut, c'est un héros qu'on veut tous. Si on réfléchit un petit peu, pour reprendre les mots d'âgé, réfléchissez, euh, je pense qu'on veut tous en quelque sorte un héros. Soit l'être nous-mêmes, on voudrait être un héros, que ce soit nous, ou soit quelqu'un d'autre dans notre vie. Le plus souvent, je pense qu'on rêve de devenir ce héros, d'être tel Peter Parker, un <coughs> homme ordinaire qui un jour devient Spider-Man, ce, 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 cet homme qui va réaliser des exploits. Mais on, on rêve de ça en quelque sorte dans notre vie. Ce n'est pas simplement dans nos divertissements et nos films, mais on rêve ça dans notre vie. On, on rêve d'être le héros de, de notre boulot, de notre carrière, de notre domaine d'expertise, le héros dans notre couple, dans notre quartier, dans, parmi nos voisins, dans notre immeuble, le héros dans notre église, même. Sur les réseaux sociaux, ou ce genre de choses... Euh, j'ai longtemps je pense qu'elle est, elle est elle, je sais peut-être même pas mais j'ai parfois rêvé avant qu'on soit ensemble que Myriam j'ai rêvé que Miriam se fasse un jour agresser juste pour que je puisse mettre une raclée à, à celui qui, qui l'agresse pour, pour la sauver mais on rêve d'être un petit peu ces gens-là dans, dans nos vies c'est pas seulement un cliché un petit peu macho mais qu'on qu soit homme ou femme dans notre société on, on rêve d'être ces héros sur les réseaux sociaux d'être des influenceurs d'avoir le plus de followers d'être un leader, d'avoir une reconnaissance publique. Mais un jour ou l'autre, je pense qu'on se retrouve à tous ne pas être à la hauteur, décevoir, ne pas faire le poids. Et ce jour-là, souvent, si on arrive au plus bas, on a besoin d'un héros, on a besoin de zoro Sous les apparences, on veut être un héros, mais sous les apparences, la pression est immense. Il y a un documentaire à Arte, que je n'ai pas regardé, mais j'imagine... J'imagine la réponse, un documentaire sur les influenceuses, deux points, un métier de rêve. J'imagine que, que le documentaire est juste en train de décrire à quel point non, ça ne les parlons. On nous fait croire que c'est tellement d'être influenceur, d'avoir des followers, etc. C'est tellement bien, mais au final non. Dans cette société où on doit tellement paraître, bien souvent un jour ou l'autre on ne fait plus le poids. Et ce jour-là, on a besoin d'un héros, on a besoin de Zoro et en fait, c'est ce qu'on va voir avec cette conclusion de tout le livre d'Agé. Ce qu'on va voir, et je pense que le livre d'Agé, là où il termine, c'est de nous présenter le héros qu'il nous faut. Bien évidemment, vous aurez peut-être reconnu avec la lecture l'allusion avec Zoro à Zoro-Babel, bien sûr, mais le livre d'Agé nous présente à la fin le héros qu'il nous faut. Et je vous propose de voir ça avec ce, ce petit texte final qui est, un, qui est court, mais dense. Sous trois aspects, on va voir ce héros qu'il nous faut tous avec trois aspects de nouveauté. On va voir une nouvelle loi, un nouveau roi et finalement un nouveau choix. Ça, c'est les trois choses que je vous propose de voir. En fait, que ce texte est en train de nous montrer pour nous présenter le héros qu'il nous faut. Et je vais juste boire un coup. Et on commence avec une nouvelle loi. Vous avez vu comment... Comment finit, comment, pardon, commence, euh, comment finit le livre d'Agé, mais comment commence notre petit texte C'est une conclusion de tout ce livre, mais il nous replonge dans, dans le contexte de tout ce livre. Vous avez vu verset 20, la parole de l'Éternel, je suis adressée une seconde fois à Agé. On est en train de faire le lien avec ce qui précède. Ça nous laisse dans le bain, en quelque sorte, où nous y replonge. Le bain de cette parole qui structure tout le livre. Si vous vous souvenez, ce livre d'Agé, c'est quatre prédications, quatre Oracle chapitre 1, verset 1, chapitre 2, verset 1, chapitre 2, verset 10 et maintenant 2, verset 20. La parole de l'Éternel est adressée à Agé tel jour, de tel mois, etc. Quatre, structuré par quatre prises de parole publiques, sûrement au moment de fête. Et c'est une prédication, une prophétie qui a un effet coup de poing, qui tape sur la table et qui a l'effet de, de secouer et réveiller tout le monde. Vous vous souvenez, cette, cette, ce livre d'Agé, c'est le réveil divin. Dieu réveille tout le monde par sa parole, si vous reprenez chapitre 1 verset 14, c'est ce que Dieu fait, je le relis très rapidement Dieu parle et chapitre 1 verset 14, qu'est-ce qu'il arrive L'éternel réveilla l'esprit du gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Chalchiel l'esprit du grand prêtre Josué, fils de Chaudsadak, et l'esprit de tout le reste du peuple, etc., etc. Dieu est en train de réveiller tout le monde par cette parole et Zorobabel est, est plongé dans ce bain-là et il reste privé de, plongé dans ce bain-là parce qu'on a une parole qui est adressée une seconde fois, le même jour cette fois-ci que ce qui a, a précédé, avec une parole en privé à son leader, Zorobabel, le gouverneur à ce moment-là. Il le prend à part et il termine avec ces mots tellement importants en quelque sorte. Pourquoi ben On va voir verset 21 qu'on a la reprise de, de plein de choses dans le livre. Par exemple, verset 21, on a la reprise de ce qu'il y avait dans la deuxième prise de parole, « J'ébranlerai le ciel et la terre » verset 23, on a la reprise de quelque chose qu'on avait vu ce jour-là jusqu'à maintenant. On a des références à tout le livre. Mais avant cela, avant ce verset 21, dans le verset <coughs> 1, il y a surtout ce contexte d'un noir qui a la même date. Même date que celui juste qui précède. Donc il y a quatre prises de parole, mais là on a la dernière qui est la même date que la troisième, que l'avant-dernière en quelque sorte. Pourquoi Mais je pense que c'est parce que Zorobabel a assisté à ce que Agé a fait la semaine dernière pour nous, à ce qu'on a entendu. Et si vous vous souvenez ça, c'était une révolution extraordinaire, c'était un, un bouleversement incroyable. On était passé à ce qui était normal, l'impureté contagieuse, à une bénédiction gracieuse et on ne savait pas d'où elle venait, tellement anormale, tellement extraordinaire, ouais. une ré révolution dans la loi à laquelle on est habitué. En quelque sorte... Et, et, et Zoro Babel, je pense que c'est pour ça qu'on a une parole qui finit avec, avec, pour lui en privé, parce que lui, en tant que leader, il, doit, il doit ne doit pas se sentir à la hauteur d'un tel projet, d'un truc aussi grandiose. À quoi avait-on assisté on, Si on se le fait rapidement, eh bien, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé un petit peu de maths pour commencer, et je le fais très rapidement, mais c'est ce qui s'était passé la dernière fois, si vous revenez au texte précédent, au verset 11, on avait convoqué les spécialistes sur la question à un problème, les prêtres. Et dans le texte de la dernière fois, on avait trois fois « réfléchissez attentivement, réfléchissez attentivement ». Ce qui faisait écho au tout début du livre, on avait la même formule deux fois. Au tout début du livre, quand on avait vu ça avec Will, c'était très simple. Réfléchissez attentivement, Dieu nous invitait à la réflexion en nous posant une, une équation à une inconnue. C'était assez simple, c'était la loi sous laquelle le peuple était. Par une inconnue, donne la malédiction. C'est ce qu'ils étaient en train d'observer dans leur vie. La malédiction, les ressources naturelles qui n'arrivent pas, etc. Et ça devait leur faire tilt avec le livre de la loi et le Deutéronome. Et l'inconnu, c'était très simple. Loi plus quelque chose donne la malédiction, c'est loi plus désobéissance. C'était ça l'inconnu. C'était assez simple. En fait, Dieu les a été à réfléchir sur leur situation et se rendre compte de la, dé... de la... De la... De la rébellion qui existait dans leur cœur. Deuxième fois, et ce qu'on a vu la, la fois passée du coup, c'est la même chose. On revient avec un problème, les spécialistes en sortent assez bien. En fait, Dieu posait un problème pour, se fait, pour faire rendre compte à tout le monde que l'impur l'emporte sur le pur. C'était ça la, la, la question qu'il qui, qui pose aux prêtres, si vous vous souvenez, l'impur l'emporte sur le pur. Ce qu'on connaît tous, un fruit pourri va l'emporter, va contaminer les autres. Un fruit pur ne va pas purifier tous les autres fruits pourris, etc. L'impur, sur le pur, c'est une loi assez naturelle, la malédiction. Et ça devait ça devrait faire rendre compte au peuple que ça allait aller en le peuple avait, Le temple avait beau, allait beau être reconstruit, ça ne purifierait pas. Ils étaient tels des cadavres ambulants. Ils étaient impurs. Et du coup, ils pourrissaient tout ce qu'ils touchaient par leurs mains. Et pourrissaient même leur culte envers Dieu. Ça, c'était la dernière fois. Ça semblait être inéluctable. Mais finalement, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. À la fin, et c'est pour ça que Dieu dit, réfléchissez bien à ce qui va se passer. On n'y comprend plus rien. Quelque chose qui défie les, les lois de la nature, on arrive à, avec un autre paradigme. Dieu, de manière tout à fait gracieuse, change la loi, change, change de système, change de paradigme, à tel point que verset 19 la dernière fois il disait, maintenant, je bénirai. Ce n'était pas normal, le peuple était toujours impur. Il pourrissait toujours son culte. Il pourrissait toujours tout ce qui touchait. Ils auraient dû continuer à avoir cette malédiction. Mais Dieu et le temple maintenant allaient être le symbole d'une bénédiction gracieuse. Le pur va maintenant l'emporter sur l'impur. De façon complètement incroyable. Un peu comme en, en maths quand on, on, on arrive, et, et moi je me suis arrêté là et j'ai plus cherché à comprendre, quand on arrive à, avec des nombres complexes ou dans un système complètement différent, on commence à parler de matrice, etc. Et qu'on a l'impression que les, les règles changent. On passe dans un système qui n'a plus rien à voir. Là, c'est pareil. On change de paradigme. Maintenant, c'est la bénédiction qui va venir. C'est le pur qui va l'emporter sur l'impur. La vie rêvée. Si vous vous souvenez, cette bénédiction, c'était la vie rêvée, ce que Dieu a voulu dès le commencement dans le jardin et ce qu'il rêve pour nous et ce dont nous, on rêve. Ce peuple se rendait compte qu'ils étaient toujours en rouge à la banque, qu'ils galéraient à chaque fin de mois à finir leur fête fin de mois et à ne pas être dans le rouge. Et puis maintenant, on leur annonce la bénédiction. On leur annonce... Le, le resto aux quatre étoiles tous les jours, le logement gratuit, la piscine débordante, la vue sur les montagnes et, 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 plus, et, et cette prospérité incroyable qui nous fait tous envie. Ça, c'est ce que Dieu donne et c'est le point d'orgue de tout le livre. Le peuple a vécu ce réveil divin, mis à l'œuvre par. Ils se sont réveillés, ils se sont mis à l'œuvre dans la maison de Dieu et dans le projet de Dieu. Et ils ont rebâti cette maison, ce temple, qui devient le symbole d'une paix, ça c'est au milieu du livre, le lieu où Dieu donnera la paix, la réconciliation, et qui devient finalement le symbole d'une bénédiction finale incroyable. Ce dont on a tous rêvé, et ce dont Dieu rêve depuis le début. Les cadavres vont se relever, les morts vont revenir à la vie, les impuretés purifiées, les pécheurs pardonnés, les humains, les nations, être réconciliés avec Dieu et connaître cette vie rêvée. Et quand tu assistes, et c'est là où on arrive, quand tu assistes à un projet aussi incroyable, on te présente ce projet sur le papier, et que toi, tu es le responsable, que tu es à la tête de la société, à la tête du peuple pour Zorobabel, ben ça peut te mettre un peu la pression. Un projet si grand, et c'est toi qui es censé être le responsable, c'est toi qui es censé mettre en œuvre ce projet pour Zorobabel. On veut faire des vacances de fou sur le papier, mais à toi de l'organiser. À toi de trouver le lieu. Un client de dingue à, à trouver pour ton entreprise, mais c'est à toi de le gagner. C'est à toi de le faire signer. Hein, un projet de vie incroyable, mais il faut trouver les finances, etc. etc. Bref, notre cher Zoro, là, Zoro Babel, il entend ça. Et à mon avis, se demande s'il est à la hauteur de ce changement incroyable, cette révolution, ce changement de loi. Après tout, c'est lui le leader. Il a fait son job dans le chapitre 1, si vous relisez le livre d'Agé, Mais là, maintenant, avec ce, ce, cette fin incroyable de ce livre, ce changement, cette révolution, est-ce qu'il est à la hauteur Et c'est pour ça qu'on va avoir d'un changement de roi. Et on arrive à notre à, deuxième point, un nouveau roi. C'est ça qu'on va avoir. Parce que regardez notre zoro dans notre texte. À quoi il ressemble Regardez verset 21. Maintenant, on va se pencher un petit peu plus sur les détails. Regardez verset 21. Dit à Zoro Babel. D'accord Son nom, c'est Zoro Babel. Littéralement, son nom signifie quelque chose comme Zoro, en fait, ça, ça vient sûrement de Zera qui veut dire semence ou descendance. En hébreu, de Babel. De Babylone. En fait, son nom même évoque le fait qu'il est un descendant de Babel de Babylone. Il est né à Babylone. il est... Cet homme-là n'est même pas né dans le pays promis par Dieu. C'est un étranger réellement. Pas dans son sang, pas de ses racines, mais il est né en terre étrangère. Il, il a peut-être chez lui, rien qu'avec son prénom, ce syndrome de l'imposteur. Moi, je ne suis même pas né dans le, vrai, dans le vrai pays, je suis né à l'étranger. Si, si, si je vous fais un récapitulatif de la grande histoire depuis les, les patriarches, Abraham et, et sa descendance, Dieu a fait de cette famille un grand peuple qu'il a ensuite a délivré lors de sa grande délivrance on commence à connaître maintenant qu'est l'exode il les a fait il les a délivrés d'un esclavage horrible où ils étaient il les a menés dans un pays promis dans une vie rêvée ce peuple est devenu grand a proliféré etc seulement dans l'histoire là où ils en sont arrivés le peuple à cause de leur pourriture intérieure de leur impureté qui qui, qui revient sans cesse et qui n'a jamais disparu le, leur rébellion répétée envers Dieu ce peuple a été exilé, a été emmené en exil à Babylone, à Babel. Babylone, c'est la même chose, euh, s'il y a un doute. Et donc, ils ont été emmenés en exil à Babylone, à Babel. Dieu leur avait promis de les juger de cette manière, mais il leur a aussi promis, finalement, malgré leurs péchés, d'un jour les ramener, les délivrer les, les, une nouvelle fois. Et c'est ce qu'il a fait, et c'est là où on en est au, 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 dans le livre d'Ager. Le peuple est revenu, Dieu a accompli ses promesses, on est revenu dans le pays, on a vu que le peuple est toujours impur, toujours pêcheur, toujours pourri. Ils ont besoin de plus. Et c'est pour ça que le livre d'Algérie nous présente plus. Une vraie réconciliation, une vraie promesse de bénédiction. Mais face à tous ces grands projets, le leader s'appelle Zorobabel. Il est né à Babel, à Babylone. Comment pourrait-il mener ce projet alors qu'il n'est même pas d'ici Vous connaissez peut-être ce, ce syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce qu'on fait ici dans... Dans, dans un projet, dans, dans même une implantation d'église à Bordeaux, qu'on n'est même pas bordelais peut-être que vous êtes même pire que ça toulousains les, 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 les pires ennemis peut-être que vous êtes même dans une implantation d'une nouvelle église en France et que vous n'êtes même pas français même les pires ennemis des français, les anglais je ne vise personne je plaisante mais peut-être qu'on peut sentir ce syndrome de l'imposteur aussi se sentir tellement étranger dans les plans et les projets de Dieu. Peut-être même se sentir pas à l'aise et, et pas intégré. Nous, on n'a pas les codes des chrétiens. En fait, on ne se sent pas à l'aise d'intégrer ce projet de Dieu et de le suivre parce qu'on ne se sent pas comme les autres. Moi, si tu me connaissais, je ne je suis, suis pas prêt à être chrétien. Je n'ai pas la vie qu'il faut. Qu faut. Je n'ai pas ce qu'il faut. Si tu me connaissais, en fait... Je suis vraiment de loin le dernier à choisir. Je ne connais même pas les codes, je ne connais même pas ce livre, la Bible. Je n'ai même pas d'arrière-plan religieux catholique. On jamais, je n'ai jamais ouvert ce livre, etc. Je n'ai pas les références. Bref, je ne me, me sens pas du point. On ressemble à Zorobabel. Peut-être que c'est le cas de, de, de n'importe qui là, de ne pas se sentir à la hauteur. Et ce n'est pas tout parce que Zorobabel, non seulement son nom évoque cela, mais regardez verset 21, il est gouverneur de Juda. Il n'est même pas roi. Il n'est même pas roi. Dans toute la grande histoire que je vous ai ra racontée tout à l'heure, Dieu, assez rapidement, euh, Dieu a mis en place un roi et a mis assez vite une, roi une, un, un, une royauté qui passait par une lignée, une famille bien précise, celle de David, le grand roi David. Dieu avait promis qu'il laisserait toujours sur le trône un descendant de David. Et là, Zorobabel à beau être de cette lignée-là, il n'est même pas roi. Il n'est même pas roi, juste gouverneur. La honte si vous avez vu, ça m'a toujours fait penser à, à Fanfan la Tulipe, un, un, un film. Et dans cette, dans cette histoire, vous avez, c'est juste la, la trahison envers le roi de France d'un homme qui fait toute une conspiration. Et à la fin, on découvre que tout cela, c'est parce qu'on lui a promis de devenir roi du Liechtenstein. Et il sort cette petite phrase à la fin pour justifier sa, sa trahison envers le roi de France, etc. Le roi croyait que c'était un de ses meilleurs amis. Et il dit, on a promis le, le trône du... Du, du royaume du Lichtenstein. Petit roi, mais roi tout de même. Et, et c'est ce que je me suis dit. En fait, on, 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 lui, vous, dans, dans ce film, cet homme veut être juste un petit roi, mais roi tout de même. Zorobabel n'est même pas roi. Même pas roi. On ne parle même pas d'un grand royaume ou pas, c'est qu'il n'est même pas roi. Il n'est pas du pays, même pas roi. Ce n'est pas un héros. Lui se sent peut-être un zéro à la place. Mais regardez. Et regardez en plus face à quoi face à quoi il, il, il doit faire face. Verset 22, regardez cette chaîne qu'on a, on va voir après ce que nous dit le verset 22 vraiment, Mais on a le trône des royaumes, on a la force des royaumes, on a les chars et ceux qui les montent, les chevaux et les cavaliers, et l'épée de ces cavaliers. Vous voyez, on a toute la chaîne de commandement, du haut en bas, du plus grand au plus petit, et Zorobabel, il doit se retrouver face à ça, face à ses royaumes, à ses trônes, à ses royaumes, à ses chars et ses cavaliers, ses, ses épées, etc. Et il n'est pas à la hauteur. Tout, tout est plus puissant que lui et son peuple. Cet homme a de la responsabilité, mais n'a pas les moyens. Il a un cahier des charges énorme, mais il ne fait pas le poids. Il n'a ni la formation, ni les capacités, ni les moyens. Et parfois, on se sent de la même manière, pas à la hauteur. Peut-être entendre l'appel de Dieu, mais mais à pas savoir ce que nous, on peut faire. Qu'est-ce qu'on va faire valoir à Dieu, de qui on est Et c'est pour cela qu'on a ce verset 22. C'est pour cela qu'on a besoin d'entendre cette parole de Dieu à Zorobabel. Regardez versets 21 et 22, dit à Zorobabel, le gouverneur de Juda, regardez tous ces jeux. Dieu dit « J'ébranlerai le ciel et la terre, je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations, je renverserai les chars et ceux qui les montent, les chevaux. Et les cavaliers seront abattus, chacun par l'épée de l'autre. Et, » Et ça, c'est « Je, je, je », c'est Dieu. Ben oui, Zorobabel n'est pas à la hauteur. C'est pour ça qu'il y a cette parole de Dieu. Et en encadrant cette parole, vous avez vu, il y a quoi Qui encadre « J'ébranlerai le ciel et la terre. » Et verset 23, et suivant, quelqu'un qui se nomme le maître de l'univers, l'éternel des armées. Il y a celui qui dit « Moi, je vais secouer le ciel et la terre et je suis le maître de l'univers. » Ce Dieu va effectuer un renversement énorme en secouant cet univers et tout renverser. Oui, Zoro Babel est bien trop petit, mais ce Dieu-là est immense. Ce Dieu-là est immense. C'est l'histoire de, 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 de nos filles. Dans un des livres, vous avez un, un, un grand méchant loup qui se balade, et qui rencontre tous les animaux de la forêt et qui juste <coughs> se fait du bien et remplit son ego en demandant à chacun qui est le plus fort qui est le plus fort Et tout le monde tremble, bien sûr, devant le loup. Et dit bah, C'est toi le loup, etc. Il repart à chaque fois, bien sûr, tout le monde sait que c'est moi le plus fort. Qui est le plus fort Il il a tous les animaux, et ça, tout le livre fait ça. Jusqu'à ce qu'à la fin, il rencontre un mini-petite un mini, mini bête verte comme ça. Et il dit Qui est le plus fort Et il est tout content, hein, ce, ce loup. Et, et cette petite bête verte lui dit bah, C'est ma maman c'est ma maman. Alors le loup, bien sûr, est de plus en plus énervé et le fait répéter et dit « oui, c'est ma maman ». Et l'image finale se déplace et on voit derrière le, le, le loup et la petite bête verte comme ça, vous voyez juste le bout d'un orteil et d'un pied vert. En fait, le petite bête verte est un bébé dragon. Et après, l'image s'agrandit et vous avez juste en fait le dragon qui ne rentre même pas dans l'image et le loup est terrifié. C'est un petit peu ce qu'on qu rencontre ici. Zorobabel est tout petit. Mais ce Dieu-là est immense, il est immense, il remplit, même l'univers ne peut pas le contenir. C'est lui, en fait ce qu'on doit apprendre, c'est que c'est lui le véritable roi dont nous avons besoin. C'est lui dont nous avons besoin, ce nouveau roi qui va prendre les choses en main, Dieu lui-même qui va prendre les choses en main. Alors à partir de ce moment-là, on peut se demander qu'est-ce qui nous fait peur Qu'est-ce qui nous fait peur dans le fait de rejoindre ce projet de Dieu De devenir chrétien peut-être et de le suivre de s'investir dans son projet à lui, qui est dans tout ce livre de bâtir sa maison, de s'investir dans ce projet, de construire maintenant son église. Qu'est-ce qui nous fait peur dans le fait d'assumer notre foi, de témoigner, d'aller à la rencontre d'autres gens, ou peut-être dans notre vie, d'avoir une pression de la part de collègues, de la culture, d'amis, de la famille parfois même. Qu'est-ce qui nous fait peur quelle peur, en fait, on doit se poser à la fin Quelle peur est trop grande face à ce Dieu-là qui, lui, est immense Il n'y a aucune peur qui est censée être trop grande pour ce Dieu immense et surtout dans le fait de s'investir dans ses projets, de le suivre dans ses projets. Il va accomplir un renversement digne de ses plus grandes délivrances, ses plus grands exploits. Ça, c'est ce qu'il est en train de nous dire hein, avec ces, ces versets-là 22, euh, 22, 23, 22 surtout. Ces anciennes délivrances, dans l'histoire, les anciennes délivrances de Dieu, c'est un petit peu comme ce que fait Zoro à la pointe de son épée. Si vous voulez, c'est la signature à la pointe de son épée, là où il laisse une marque de son nom. Il révèle son nom. Pour Zoro, c'est ce Z, et on sait très bien qui c'est. Pour l'éternel, ces délivrances, c'est une manière pour lui de signer de sa main son nom. Yahweh, dans la Bible, l'éternel. Celui qui dit je suis. Je suis et je serai encore. Parce que regardez avec moi verset 22. Vous avez vu ces, ces paroles spécifiques. Je renverserai les chars et ceux qui les montent. Et là bien sûr de suite on doit penser justement à cette grande délivrance qu'est l'Exode et le passage dans la mer rouge. Si vous lisez le chant d'Exode 15, vous lirez les mêmes paroles. Il a renversé les chars et ceux qui les montent dans la mer. Et verset 22, vous avez vu, c'est « je, je, je », Dieu qui dit « je ferai, je ferai ». Et vous arrivez à la fin du verset 22 et vous avez des au passifs, petit à petit. « Les chevaux et les cavaliers seront abattus, chacun par l'épée de l'autre ». Ici, maintenant, on, on voit même l'autodestruction chez les ennemis. Et ce verset 22-là, « chacun par l'épée de son frère », ça nous fait penser, c'est un copier-coller de l'histoire dans les livres des juges de Gédéon. Gédéon, c'est cet homme qui... On le, on le, quand on le lit, il veut revivre l'Exode justement, parce qu'ils sont de nouveau esclaves le peuple est de nouveau esclave, ils sont assi assiégés par les Madianites, ils sont esclaves, en souffrance et ils cherchent une chose, ils pensent à l'Exode et ils disent, mais, mais où est ce Dieu qui a fait ça Et il veut revivre la même chose et Dieu vient à sa rencontre, lui dit qu'il va faire la même chose, et cet homme-là dit mais qui suis-je En quelque sorte, il dit je suis trop petit, je suis trop petit, comme Zorobabel. et Dieu lui dit, va avec cette force que tu as, parce que moi je serai avec toi les mêmes paroles qu'on a lues dans le lutte Dieu veut tellement montrer que c'est lui qui va tout faire, qu'il réduit les effectifs dans cette histoire de Gédéon, pour de l'armée, pour qu'il soit bien clair qu'ils ne peuvent rien faire eux-mêmes, mais que c'est Dieu qui va tout faire. Jusqu'à la fin où on apprend que les Madianites s'entretuent eux-mêmes, chacun par l'épée de l'autre. Exactement les mêmes paroles qu'ici. Et le peuple n'a rien besoin de faire, juste de regarder leur délivrance alors qu'ils étaient en souffrance réduit en réduisant esclavage. Il regarde le spectacle. C'est lui le roi. C'est lui le héros. C'est ce Dieu-là qui, qui signe avec ses plus grandes délivrances son nom. Il fait tout le boulot. Et nous, on n'a qu'à regarder. Pour se sent trop petit, hein, c'est très bien. C'est très bien parce qu'on doit réaliser que lui est immense. Toutes les peurs, toutes nos impossibilités, tout ce qui peut nous bloquer... Dans le fait de suivre ses projets, de nous investir dans son projet à lui de construire sa maison, construire maintenant son église. Tout ça, il va les balayer. Il va secouer toute chose dans cet univers, tout renverser à tel point qu'on n'a plus qu'à regarder et admirer. Et c'est la même chose pour nous, pour la réalisation de son projet aujourd'hui, ce, ce, ce qui fait partie, ce que cette implantation d'église est même en train de, de suivre son projet à lui. Rassurons-nous, lui va assurer. Le héros qu'il nous faut, ce n'est pas l'un d'entre nous, ce n'est même pas Will ou moi, ce n'est même pas l'un d'entre vous qui a démarré au tout début dans le noyau, c'est ce Dieu-là. Alors concrètement, pour finir, comment ça va se passer ben, Regardez ce nouveau choix. On termine avec ça au verset 23. On arrive à un nouveau choix après une nouvelle loi, une révolution, un nouveau roi, ce Dieu lui-même qu'on a besoin. On a un nouveau choix. Verset 23, ce jour-là, ce jour-là signifie ce jour final de l'intervention divine finale, de la grande délivrance, de, du grand renversement, de la réconciliation avec toutes les nations et la bénédiction incroyable pour tout son peuple. et bien, on finit avec ce verset 23. C'est un peu, on finit en, en apothéose. On a trois déclarations en un. C'est un trois en un, en un seul verset. Vous avez, si vous regardez ce verset 23, vous avez trois fois déclaration de l'Éternel, Maître de l'Univers, et ça encadre des déclarations très solennelles. En fait, c'est une prise de parole. On a trois fois cette formule qui, qui en fait une déclaration légale, solennelle. Ce qui est la locution du, du président Macron pour nous les Français. Ici, c'est la même chose, mais c'est la prise de parole officielle de Dieu. Trois fois. Déclaration d'Éternel, le maître de l'univers. On écoute bien. Et entre quatre formules juxtaposées qui expriment ce choix de Dieu, cette alliance de Dieu avec quatre facettes. Quatre facettes qui sont la prise d'initiative et puis je vais évoquer les autres regardez la prise d'initiative ce jour là déclare l'éternel le maître de l'univers je te prendrai ce dieu n'est pas celui qui attend qu'on fasse le premier pas vers lui c'est lui qui le fait, c'est lui qui prend l'initiative depuis toujours il est à l'initiative de, de, de tout il n'est jamais pris au dépourvu il a tout prévu et c'est cette promesse qu'il fait à Babel. c'est la promesse de l'inclusion dans son projet magnifique je te prendrai, la prise d'initiative la deuxième facette c'est la proximité vous avez vu je te prendrai Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur. Ça, c'est la proximité qu'on a dans cette alliance. Mon serviteur, ça, c'est la petite formule de Dieu réservée à ses intimes. Abraham, Moïse, à Josué à sa suite, David, les, les, les gens que Dieu prend et, et, et leur, donne, leur donne cette sorte de relation et d'intimité, une proximité toute spéciale avec ce terme mon serviteur. Ce Dieu n'est pas un dieu mécanique qui accomplit juste des projets machinalement. C'est un dieu fondamentalement proche, relationnel, qui veut s'approcher de nous, comme de Zorobabel. La prise d'initiative dans ce choix, dans cette alliance, la proximité, et puis encore plus, il y a la protection même. Vous avez vu, euh, je ferai de toi comme un sceau. Ça, c'est le sceau. c'était le sceau qu'on avait pour un roi avec sa, sa bague. Vous vous souvenez qu'on a fait le livre d'Esther on, a, on se souvient de Roi qui donnait son sceau, sa bague, à, à Aman et puis à, à Mardoché par la suite. C'était ce sceau là Ou si vous lisez le Cantique des Cantiques, dans un mariage qui, qui exprime la relation d'amour dans un mariage, on a un sceau à un moment donné qui est porté autour du cou, sur la poitrine en quelque sorte. C'est la protection avec une bague, avec quelque chose autour du cou. On garde près de soi. Ça évoque ce Dieu qui chérit cette relation, cette alliance-là, qui en prend tellement soin, qui la protège. C'est un Dieu terriblement protecteur. Il y a de la proximité et il y a de la, de, la, euh, de, la, de la tendresse et de la protection. Et finalement, il y a même du précieux dans ce choix. La prise d'initiative, la proximité, de la protection et même du précieux. Vous avez vu à la fin, je ferai toi comme un saut car je t'ai choisi. Je t'ai choisi ou je t'ai élu au milieu de, de 8 milliards de personnes, moins, il y en avait moins à l'époque, mais d'un un univers à faire tourner, Dieu s'adresse à une personne qui est l'objet d'un choix tout particulier. Et c'est la même chose qu'il fait avec tous ceux de son peuple. Dieu est en train de faire un nouveau choix ici, avec une prise d'initiative de sa part, avec de la proximité de la protection et du précieux dans ce choix qu'il fait. Dieu fait alliance avec Zorobabel et s'aligner. Et ça, si vous avez une Bible sous les yeux, c'est très surprenant, on va juste lire un passage, vous pouvez prendre Jérémie 22, dans vos Bibles, et on va voir pourquoi il s'agit d'un nouveau choix. Jérémie 22, euh, si vous avez les mêmes Bibles que, que moi, c'est à page 500, regardez verset 24. Dieu parle au roi en question à l'époque, euh, et c'est au moment où il son peuple qui va partir en exil, justement, par en exil. Regardez le verset 24, donc page 501 plutôt. « Moi, je suis vivant, déclare l'Éternel, même si Jéconia, qui était le roi, fils de Joachim, roi de Juna, de Judas, pardon, était un anneau à ma main droite, je l'arracherai de là. » Je l'arracherai de là. Et par la suite, il, il évoque le fait qu'il a, qu a rompu cette alliance, qu'il que, que a, il a sorti. Mais donc, on est arrivé à un moment au jugement où Dieu, qui avait promis et qui avait fait alliance avec David et toute sa descendance, dit maintenant, même s'il est une bague à ma main droite, je vais l'arracher. Mais alors que le peuple est en train de revenir et que Zorobabel est de la même lignée, Dieu renouvelle ce choix. Il renouvelle, il fait un nouveau choix avec Zorobabel. Il fait une nouvelle alliance avec Zorobabel, ça veut dire en fait avec sa descendance et sa lignée. C'est avec lui qui fait alliance, mais c'est en, en vue de quelqu'un qui doit venir ce jour-là, vous savez, dans l'avenir un de ses descendants. La situation dans cette alliance-là, c'est un peu la même que lorsque j'ai offert une bague de fiançailles à Myriam. Je lui ai offert une bague de fiançailles, mais franchement, elle n'était pas très qualitative. Ce n'était pas de, de l'or, ce n'était pas, pas quelque chose de qualité qui, a, je ne sais pas combien, mais quelques mois n'a pas tenu. Qui s'est décroché, qui le, 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 la pierre s'est décrochée, ça a terni, c'était vraiment... Vraiment pardon l'investissement n'était pas terrible. Et on, on a pris le temps après d'investir dans quelque chose qui est beaucoup mieux et qui tient jusqu'à maintenant, aujourd'hui. Et c'est en fait exactement ce que Dieu est en train de faire avec Zor Zorobabel. Il n'est pas en train simplement de, de rempiler et de rafistoler une alliance avec David et sa lignée qui s'est effondrée, comme en Jérémie 22, qui, qui s'est juste écroulée. En fait, il la renouvelle, il fait un nouveau choix avec quelque chose de plus prometteur avec une alliance qui est en quelque sorte plus belle, de bien plus grande valeur, qui va tenir et qui annonce la venue de quelqu'un de tout particulier, d'un Messie, qui fera tout ce dont nous avons tant besoin, ce que tous les rois d'Israël n'ont jamais réussi à faire. Ça évoque ce Dieu fidèle qui tient ses promesses, mais qui va même plus loin, qui montre l'échec de cette lignée, mais qui renouvelle cette promesse avec un nouveau choix, une bague bien plus belle, quelqu'un qui va maintenant, réaliser toutes les promesses qu'on a C'est pour ça qu'on a des promesses si énormes dans ce livre d'Agé qui sont juste en germe. Cette réconciliation, cette bénédiction incroyable, cette nouvelle alliance, etc. En fait, ce dernier oracle qu'on voit avec Zorobabel, c'est comme une ouverture. Agé, dans tout son livre, est en train de mettre en germe, il est en train de planter la petite graine que le livre suivant dans la Bible, si vous voulez le lire, est en train de faire fleurir. Agé plante la graine... Et c'est le livre de Zacharie, juste après, qui reprend les mêmes termes avec Zorobabel, avec le grand prêtre Josué. Vous les retrouvez et Zacharie les développe encore plus. On voit un arbre magnifique à tel point qu'on découvre qu il va y avoir plus tard un roi qui sera aussi un grand prêtre et que ça, ce sera le message, et qui va conjuguer toutes les fonctions, celle de roi, celle de grand prêtre et il va réaliser tout ce, qui, tout ce dont le peuple a tant besoin. Agé est en train de faire une ouverture en quelque sorte. Il, il, il est en train de, de faire une ouverture à l'élié, à Damien Penaud, qui est le livre de Zacharie, qui va planter l'essai et qui va nous montrer ça de manière bien plus énorme. Conclusion, où tout cela nous mène bien, Si vous le souhaitez, vous prenez juste le premier évangile dans le Nouveau Testament, Matthieu 1, et vous découvrez Zorobabel dans une lignée avec un de ses descendants, qui est Jésus-Christ. Et dans ce même chapitre 1 de Matthieu, si vous voulez, vous pouvez le prendre maintenant, qu'est-ce qu'on lit Qu'est-ce qu'on lit On apprend que c'est celui, verset 23 à la suite, qui s'appelle, d'un nom qui signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. En Jésus-Christ, on a ce descendant de la lignée de Zorobabel qui réalise dans sa personne cette promesse, ce roi divin. Dieu lui-même, en tant que roi, qui vient maintenant sur la terre, qui fait ébranler le ter la terre et le ciel, qui est ce roi divin, mais qui est aussi ce roi humain de la lignée de Zorobabel, qui fait trembler la terre lors de sa crucifixion, qui ouvre euh, grand, grand ouverte le, le lieu en, en plein centre du temple, le cube, vous vous souvenez Lors de sa crucifixion, le voile se déchire, la réconciliation avec Dieu est possible qui touche de sa main des impurs et les purifie qui réalise cette nouvelle loi où le pur l'emporte sur l'impur celui qui à la fin du même évangile de Matthieu dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel sur la terre il est ce roi divin et qui envoie son église en disant faites de toutes les nations des disciples les pâtissons du, du, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et devinez quoi dans ce même évangile de Matthieu, c'est ce même Jésus-Christ qui dit Je bâtirai mon église. Et c'est ce projet qu'il a entrepris qui donne à faire à ses disciples à la fin de tout l'évangile. Ce projet qu'il accomplit parfaitement, ce roi divin qui est aussi un roi humain, il l'accomplit parfaitement et il nous inclut dedans avec tous ses disciples. On est, nous aussi, les objets d'un choix tout particulier en Jésus on est nous aussi inclus dans un, un, un projet et dans des promesses magnifiques. Et donc l'appel de tout ce livre d'Ager qu'on a vu et qu'on termine maintenant, l'appel et le projet d'Ager devient le nôtre. Vivre ce réveil divin, Dieu qui nous réveille, pour vivre une réconciliation avec ce Dieu, aller nous diriger vers une bénédiction finale pour toutes les nations, nous y compris. Et Dieu nous invite, comme dans le livre d'Ager, à la réflexion, et à l'action pour participer à ce projet, pour en faire partie, et pour nous y investir dedans, celui de bâtir sa maison. Je vous propose de prier.